0: Bueno, muy bien, estamos con Santiago Levín sí. eh, Dispuestos a su Columna, y vamos a pedir mensajes También para que colaboren, vamos a hablar de Divorcios oh. y violencia Porque para hablar de divorcios pacíficos otra columna Otra columna, <risa> otro
1: día este Y no parecen ser los, los más típicos Por otro lado, pero antes de arrancar Hola Juli, hola Fito, Pitu Hola, ¿cómo estás? Eh, quiero mandar un saludo muy especial a un gran amigo Nico Pencha, que vive en Búfalo, Nueva York Ajá. Estados hola. Unidos de Norteamérica Y que es este, es oyente del programa de la columna y manifestó muy recientemente su voluntad inquebrantable de hacerse socio de la comunidad de bueno, fútbol. aguante.
0: Ya. ¿cuánto bueno, sí. más hay que esperar?
1: Le, no, no, nada. Nico, apenas escuches esto, estás eh, pelando la tarjeta de crédito.
2: ¿Qué A La esposa de un amigo eh, de Buffalo, Nueva York, uno de los lugares más fríos que hay, parece. Que hace Aparentemente,
1: mucho frío sí, sí, sí. Ahí está Nico con todas sus rubias, tiene tres hijas.
2: Ajá. Ganan este, dólares ganando dólares La suscripción sí, También, pa, pa, también pagando Ah, lo sí, por la suscripción Lo digo
0: claro. porque Para claro, que claro. sepa que a través de Paypal
1: También, claro, por bien. supuesto Hay que
0: entrar a futurrockfm barra comunidad Esta radio se sostiene Con tu aporte, oyente mm
1: -hmm. Muy bien eh, Por 100 vamos. dólares ¿Sabes lo que hacemos? Sí. No, nadie le
0: pide tanto
1: Vamos a la, a la columna. ¿Por qué, ¿Por qué divorcio y violencia? Eh, esto es una cosa que existe desde siempre. No lo estamos inventando, ni descubriendo, ni diagnosticando hoy. Pero en estos últimos tiempos he estado cerca en el consultorio y en la vida misma de mujeres eh, que la están pasando muy, muy mal, intentando separarse y después divorciarse de varones que ejercen distintos tipos de y formas de violencia, eh, entre ellas la violencia económica, de la que se habla menos que de la violencia física y psicológica. Eh, tengamos en cuenta que más del 90% de los títulos de propiedad en todo el planeta están a nombre de varones. Entonces, solo con ese dato ya tenemos para empezar a ver de, que, quién, son las cosas? de quién son las cosas, cómo se heredan las cosas, uh -huh. cómo es muy fácil, así como es fácil mm, eh, meter este, sociedades offshore dentro de capas de cebolla y este, para que no las descubra el fisco, etcétera. También es fácil para muchos varones que tienen propiedades, aunque sean gananciales, eh, firmar eh, algunos papeles truchos, hacerle firmar a las esposas. Vos pones la firma acá, va a estar todo bien. Es un clásico, es un clásico de la cultura. La esposa en el mejor momento del matrimonio firmando papeles sin entender muy bien qué son. Y luego, el día que se quiere separar, eh, en, se encuentra con el problema de que muchas cosas no existen, no están invisibilizadas.
2: Sí, también la, el ocultamiento de los ingresos. Eh, para, para la cuota alimentaria, ese tipo de
1: cuestiones. Eh, lo, yo quiero hacer foco en las en la cuestión psicológica, porque como, como decía en la en la promo de la columna hace un rato, eh. Hay mucho que ya está dicho, de la violencia psicológica, de la violencia de género, de la violencia simbólica, del de trabajo no reconocido de la mujer, de los años y años dedicados a la crianza de hijos cuando los hay, etc. Ahora, si uno, me parece que uno de los aspectos que no están tan desarrollados es eh, cómo se vive, cómo lo vive la mujer, cómo vive la mujer que con la voluntad de divorciarse de pronto empieza a sentirse que siempre fue una estúpida o que nunca supo ver, nunca supo defender sus derechos, o que puso la confianza en una persona que al final la desilusionó, la defraudó, o que eh, siempre pensó que el día de mañana, si había una separación, se iba a quedar en una, en una situación mínimamente eh, digna, y esto no es así. Quiero, tiro por encima algunas cosas. Si uno googlea y pone divorcio y violencia, lo que van a aparecer son dos o tres páginas seguidas de estudios de abogados. Yeah. Es decir, nadie hablando de la violencia en el divorcio contradictorio, la violencia en el divorcio cuando una de las dos partes no quiere, y eso que estamos en el siglo XXI, habiendo avanzado muchos metros dentro del terreno de la igualdad de género, con un nuevo código civil y comercial en nuestro país, que ya no requiere eh, ni siquiera la, la fidelidad este, sexual como requisito del matrimonio, y que ya no toma la infidelidad como causal de divorcio, <coughs> A pesar de todo esto, seguimos viviendo todos y todas en un entramado de profunda regambre machista, eh, donde el sistema capitalista, eh, el sistema machista y el sistema religioso se entrelazan para generar un... Eh, un, un, un entramado del cual es muy difícil sustraerse los varones y las mujeres desde el celeste y el rosa de los nenes y las nenas hasta quién maneja el auto quién maneja el control remoto a nombre de quién están las propiedades no te preocupes mi amor esto es ganancial que quede a nombre mío, no pasa nada, o los que no están casados, o qué apellido se les pone a los hijos. Yo he escuchado en estos últimos días cosas bastante duras, que tal vez hace 20, 30, 40 años no sonaban duras. Un señor de 60 y cortos, llorando de bronca, porque había descubierto que no se podía divorciar de su mujer, porque si lo hacía, tenía que dividir su patrimonio por la mitad.
2: No Me encanta qué. que se lo, lo descubría como
1: si fuera... No conocía las leyes... No, 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 no. las recontra conocías un señor profesional que hizo la plata en actividades financieras. Cuando digo descubría, estuve utilizando el verbo en un sentido de insight, profundamente sí, sí. psicológico. Uh -huh. El tipo dice, yo es esta hija de puta no le voy a dar la mitad de lo que construí yo solo. Ah, le digo, pero entonces, de esta persona con la cual ya no podés vivir más, no entiendo cuál es el castigo, no cortar por la mitad el patrimonio o seguir viviendo con esa persona... Este señor nunca se divorció En un matrimonio completamente No se divorció
0: para no tener que darle la, los gananciales Un matrimonio
1: desvitalizado eh... Pero me
0: imagino que se habrán separado De hecho, por lo menos
1: Seguramente están durmiendo uno en una habitación Y mm. otro en la otra En la, la misma casa En una familia tradicional, etcétera. Pero con lágrimas en los ojos y apretando los puños El argumento es Yo no le voy a dejar a esta perra la mitad de lo que yo hice No me importa lo que diga la ley mm. Por un lado. Por otro lado, escuché hace pocos días una profesional de cuarenta y pico de años diciendo yo nunca tuve mi estudio porque yo le pedí a mi marido que me comprara uno, pero él no quiso. La plata la manejaba siempre él. Y ahora ella está en un proceso de divorcio complejo. Complejo, donde los abogados tienen que estudiar pelos y señales para ver qué es lo que hay o lo que no hay del otro lado. Eh, He estado también muy cerca de eh, una persona, una mujer, cuyo este, esposo le dijo un día y le repitió varias veces, si yo vos, vos viste que yo soy bueno con vos, ¿no? Bueno, si nosotros nos separamos, yo voy a ser un hijo de puta. Quiero que lo sepas. ¡Ay! Uf. Quiero que lo sepas que si esposo estás conmigo, todo bien, pero si nos separamos, yo voy a ser... Tu diablo, tu persecución y tu arrepentimiento. Es muy loco porque hay un montón
2: de cuestiones que, por ejemplo, no sé, en, en un matrimonio donde, donde el tipo es el que labura, todavía los hay, digo, el tipo es el que labura, la, la, la mujer por ahí, el que labura, perdón, el que tiene un trabajo remunerado, eh, la mujer está por ahí en la casa con los hijos y demás, está esto de que, de que para la para la mujer lo que el tipo gana no es transparente.
0: Uh -huh. No sabe. El
2: tipo, el tipo, por ahí es la única persona con acceso a su cuenta, por ahí ya tiene otra cuenta que viene de cuando estaba soltera y, y parece y laburaba y tuvo que dejar ese laburo y no hay mecanismos que, que la, en la que la ley obligue a las personas que se casan a que existe una transparencia claro,
0: a compartir la información a compartir la información económica
2: claro eh, ninguna empresa está obligada a comunicarle a la esposa de un, de un tipo de contrata cuánto gana el tipo
1: Ot otro mm -hmm. caso y después vamos armando ¡Oye! el collage 100% por el, el tipo que le cuenta a los amigos mira nos vamos a separar con fulana y vamos a vender la casa y yo le voy a dejar la mitad porque porque es lo que corresponde con cara de qué santo que soy sí, sí, sí. que me, me merezco el cielo me gané una parcela en el paraíso por eso no, no te ganaste un carajo, chamón. Mm. Ese es exactamente lo que corresponde. Y este otro, otro detalle curioso que me llamó mucho la atención de Google es que aparecen muchos títulos seguidos de divorcio por violencia de género. Como si para divorciarse fuese necesario llegar a tanto. Y yo quiero acá eh, hacer un llamamiento a eh, recordar que todos tenemos derecho a disolver parejas y que no hace falta, hasta ni siquiera el Código Civil y Comercial de 2015 lo exige, no hace falta que haya ni una infidelidad ni una violencia de ninguna clase, hace falta únicamente con, eh, únicamente con que una de las partes diga, no quiero seguir. Eso por un lado. Por otro lado, es, es decir, ex, debería existir, deberemos construir entre todos una nueva ética de las separaciones, en las cuales no solo la separación sea posible, sino que exista una cultura en la cual ambas partes busquen el bienestar de la otra parte. Sobre todo cuando hay hijos, pero si no los hay, también. Otro, otro aspecto del, del asunto es eh, la sensación eh, arraigada en nuestra cultura del varón de que la mujer también forma parte de la lista de sus propiedades. Entonces el, el, el varón se torna violento cuando observa, cuando advierte que su pareja tiene ganas de separarse para vivir otro capítulo de su vida. Ah, pero ¿vos qué estás buscando? ¿Vos querés uno que tenga más gita que yo? ¿Querés uno que la tenga más larga? ¿Vos qué querés? ¿Que te lleven más de viaje? Y aparece la sarta, la sarta de violencias en parejas en donde estas situaciones antes no existían. ...dando muchas veces la impresión de lo que en psicoanálisis se llama lo siniestro... Uh -huh. ...o lo ominoso... ...que es la aparición de lo más este, rechazable, de lo más horrible, detrás de lo más familiar. Entonces, de pronto, esa persona con la que vos compartiste tu cama, tu vida... ...tus vacaciones en Villa Gesel, tus hijos... ...se convierte en un violento y vos no lo habías visto venir por ningún lado. Esto pasa muy a menudo... Eh, Creo que en lugar de pasar menos, lo que sucede ahora es que lo vemos más. Todavía estamos lejos de que pase menos, pero estamos más cerca de verlo más. ¿Y hay diferencias generacionales? <coughs> sí, muchas diferencias generacionales. Ah, las Pero, ¿las ¿Cambian
2: las formas o cambia también la, el nivel de violencia? ¿Qué es lo que cambia a lo largo de las generaciones?
1: Cambia, la, la, las generaciones más jóvenes tienen una visión distinta, tienen una ética distinta. Yo tengo una hermana este, que se casó en Alemania, mi hermana menor, y su esposo decidió ponerse el apellido de ella. No los hijos, no tenían hijos aún. Él decidió ponerse el apellido mm. de ella este que es una cosa que se puede hacer hay que ver
0: cómo, cómo se comporta en el divorcio no Porque en la ley eh, hay que
1: ver si se divorcian cómo se comporta eso eh, en el sí. divorcio no hay otras legislaciones y otras culturas o sea es un primer símbolo eh, la, bastante
0: lindo generoso y, y que quiere plantear eh, una declaración antipatriarcal pero después el patriarcado ya, ya. está adentro el ¿viste? patriarcado,
1: o sea, eso que acaba de decir Julia me sirve a mí para ponerle el copete a esto porque digamos, eh, el patriarcado aparece en el divorcio, vos podés tener la mejor puesta en escena que sí. quieras y somos iguales y hablamos con la E y todo es de todes y un día manejo yo y un día maneja ella el día que viene José divorcio y te toca el timbre sí. cada cual se fue a ocupar su rol histórico, estructural, diría Levi Strauss, uh -huh. y empiezan los quilombos Existen, por supuesto, ahí abogados que ayudan y también existen los abogados que sacan partido de claro. esa controversia. Eh, algunos de los estudios que aparecen en primer lugar, me atrevería a sospechar cuando uno googlea esto, así como también hay abogadas... Que sacan partido de su feminismo para este, dar una lección a la mujer de qué debería ser y después hacer cosas que la propia clienta no le pide. Claro. Entonces se arman en un todo. Y que... Exacto, no querés sacarle si, no todo. No quiero sacarle todo, dame lo que
0: corresponde. Lo que
1: corresponde, ni más ni menos. No me lo quiero
0: esquilmar.
1: Exactamente. Entonces. Et, toda esta complejidad, estas complejidades, y uno escucha mucho a las mujeres diciendo yo no quería atravesar por esto, mm. yo quería separarme bien, yo no quería que pase todo este quilombo.
0: Está mucho en eh, a marriage story ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí. Historia sí. de un matrimonio. ¿se la llama? De, sí, la de Scarlett Johansson y sí, um, el personaje de Laura Dern. Claro, que se están, se están empezando a separar, está todo más o menos bien hasta que se encuentran con abogados.
1: Claro. Bueno. Y los
0: abogados les empiezan a dar manija y el divorcio termina siendo horrendo, pero sobre todo por una intervención ahí de, de abogados que buscan su tajada. Esa
1: sería una mala intervención de los abogados. Digamos al aire que también existen buenas intervenciones y que yo recomiendo yo, por lo menos Santiago Levín, a las mujeres que tengan abogadas mujeres a la hora de divorciarse. Abogadas mujeres mediadoras, mm. mediadoras que no salgan con un tanque a la calle, pero que si es necesario aprieten un botón y la biblioteca se dé vuelta y aparezca el arsenal. Mm. Eh, primero mediadora, mujer. Este, pensar en los más chicos este, no renunciar porque otra cosa que sucede, la mujer agotada dice, bueno, está bien, que se lleve todo, no me importa yo me voy a vivir con mi familia en el interior no me importa más nada, sí. es muy común el quiebre psicológico sí. muy común. Es que sí, muchas veces que... termina haciendo
2: un consejo también de, de una tercera parte por el hecho de, de lo, del malestar que está atravesando una persona, bueno, sacaste este tema encima, el otro después se corrige pero después por ahí no... no
1: los abogados machirulos pueden hacer mucho daño en la semana pasada tomé contacto con una mujer este, a la que un abogado varón de doble apellido bastante conocido le dijo vos no das nada, ya algo te va a caer porque cualquier cosa que te den va a ser mucho literal literal, entonces la violencia no es solo de el cónyuge varón en proceso de divorcio que de pronto recupera su machirulés cuando está por perder su posesión más preciada que es la mujer eh, de la cual él tiene el título de propiedad en su fantasía delirante machista sino que también aparecen los machirulos de la familia los amigos que se alejan y algunos abogados, también son mujeres machirulas, ¿no te ¿eh? parece
0: que a veces cabe el consejo olvídate de esto
1: Olvídate de esto?
0: Sí, te, me, te pongo un ejemplo muy cercano mío, mi hermana se separó hace poco, él le debía plata y para poder cobrarla, mi hermana hubiese tenido que atravesar un calvario, yo no tengo ninguna duda. Y la verdad que en la familia nos salió a decir, olvídate de la guita, rajad de esa casa, sí, andate, lejos, no lo vuelvas a ver nunca más, Arma tu vida de vuelta, porque si no, estoy de acuerdo. esta plata te va a salir muy cara emocionalmente y,
1: y económicamente también pero no e como consejo no como consejo general sino particular sí. el consejo general sería eh, existe un fuero de familia que trabaja claro. bastante bien existe un código civil y comercial bastante eh, moderno Equitativo. y existe la posibilidad de llegar a un buen acuerdo y existe la posibilidad de estar bien representada por una abogada o un abogado que tenga perspectiva de género y que mm. no quiere esquilmar a nadie sino eh, que se haga justicia y te quiero
0: agregar algo y existe y, y en realidad pelear por alimentos no es para vos es para tus hijos entonces, entender que es un derecho de ellos también, por ahí te da un poquito más de... Pelear para por pelearlo. la cuota de
1: manutención, por la vivienda, por sí. la continuidad del de estilo de vida lo más parecido posible a lo de antes, por un régimen de visitas amplio que garantice a ambos padres el derecho de estar con los hijos sin demasiadas restricciones milimétricas como se hacía antes, pero para esto es necesario ya no la deconstrucción, que sería un proceso pacífico y voluntario, sino... Eh, la fundación de, un, de una nueva ética en donde los varones terminemos de entender que los vínculos son vínculos horizontales, son vínculos de sí. paridad, nadie es dueño de nadie. Eh, en, en los viejos códigos la mujer tenía el deber de eh, prestarse sexualmente al varón y si no lo hacía el varón se podía este, divorciar. Si en el código penal hasta 1930 o 40 el varón podía matarla a la mujer, no al amante, a la mujer si la agarraba infraganti con el amante, la podía matar y eso no era considerado un delito. Entonces, Hemos pasado algunas décadas que nos sí. han traído algunas, algunos avances. El
0: delito de violación se podía se podía, anular anularse. casándose.
1: Sí, sí. Es, es impresionante. Proponía
2: casamiento. El violador
1: se casa, no importa si la víctima quería o no. Le dice, bueno, ahora nos vamos a casar y no iban cana. Sí, la idea de
2: las violaciones de matrimonio como si claro. no existiera. Aparte ¿Cómo? de llegarle, llevarle esa solución a la persona que sufrió una violación, mira, tengo un... Lo resolvemos así, casate y
1: listo. No, flaco. Mi mensaje final antes de escuchar este mensajitos es... Si tenés ganas de separarte, tenés todo el derecho del mundo a hacerlo. No hace falta ni violencia, ni que se produzcan cuestiones horrorosas. Separarse es un derecho que hoy lo tenemos mucho más claro que nunca y alcanza con decir, no quiero vivir más con vos. Cuando hay bienes en común, cuando hay una sociedad conyugal y cuando hay hijos, hay modos de hacerlo bien y muchísimos modos de hacerlo mal. Buscar asesoramiento adecuado, no bajar los brazos y no convertir a la discusión en una eh, retaliación que va y viene, en una venganza, en un vamos por todo o como decía Julia, lo voy a esquilmar, no sirve.
0: Bien, a ver, vamos a ver si hay mensajitos. ¿Hay acaso algún audio? Está, tanto yo pueda entrar a la... Sí, que se estaba manejando mientras les escuchaba y tuve que frenar. Estoy con piel de gallina desde que comenzó la columna de Santiago. Mi vieja está hace muchos años tratando de divorciarse de mi progenitor y no puede. Lo intentó por tercera vez hace unos meses y no pudo y tuvo que volver porque hay muchos mecanismos de ella que todavía no se lo permiten y... Nada, eso, eso crecer en ese ambiente fue terrible también, digamos. Más allá de, de lo importante que puede ser para alguien separarse, también si hay niñas involucradas, eh, que después son adolescentes y después somos adultes en la sociedad.
1: ¡Ay, no, no qué besito. fuerte! Un beso grande. Me conmovió. Este Y aparte, eh, la oyenta dice que es eh, en parte el autoritarismo de su progenitor, como ella lo nombró, y también una cierta dificultad de la madre para terminar de empoderarse y ejercer el sí. derecho de. Porque existe el divorcio este unilateral, unilateral. no hace falta. No, no sí, siquiera, ella también ¿no?
0: se ve que hablaba de una cosa que. Tal vez a partir de los mecanismos de manipulación de él, pero que la mamá siempre volvía. El patriarcado
1: bueno. está en nuestros genes, lo mismo que el sistema capitalista, lo mismo que bueno, en el sistema genes... religioso. No, los genes no, perdón, lo estaba diciendo de manera metafórica. Sí, pero
0: por las dudas, viste no, que... Está bien, está bien,
1: gracias, Julia. No, no está nuestro genes, no, eso no está nuestro genes, eh, peor, está nuestra subjetividad. Claro. Este, por lo tanto, nosotros lo transmitimos de generación en generación. Quise decirlo de manera metafórica, por supuesto, no tiene nada que ver con el ADN. Salir de eso y encontrar procesos de eh, reivindicación del derecho y de reafirmación de la potestad de uno y la soberanía de una sobre una misma este es lo más importante
2: Bueno, muy fuerte que uno de los efectos de la, de la, de la posibilidad de jubilarse para las amas de casa sin aportes fue eh, un aumento también en, en separaciones sí, pero sí, la posibilidad, se ir. De, la posibilidad de, de contar con un dinero y decir, bueno, ¿sabes qué? Eh, ya no te
1: tengo que bancar, ¿no? Ya no te tengo que bancar y ya no te... Bueno, y de parte de ella, ya no te tengo que bancar, claro. claro no claro. te tengo que bancar a vos. Sí, sí, sí. Claro. Bancar en el doble sentido del verbo.
0: Eh, Julia, yo le quería preguntar a Santiago si en estos casos siempre los psicólogos ayudan o a veces también pueden empeorar las cosas.
1: Eh, a y B son correctas. Los psicólogos y los psiquiatras, es decir, los profesionales, sí, como los abogados, necesitamos eh, un... Proceso de reflexión eh, para emerger del otro lado del río eh, comprendiendo cuatro o cinco cuestiones éticas básicas. Por ejemplo, una de las reglas éticas básicas de la psicoterapia es que el terapeuta no sabe más que el paciente qué es lo que el paciente tiene que hacer. Mm. Otra de las reglas básicas es que la escala de valores del terapeuta no es mejor ni peor que la escala de valores de el que consulta y se trabaja con la escala de valores del que consulta. El terapeuta tiene que poder dejar su axiología, su escala de valores en el placar, salvo que estemos hablando de cuestiones muy extremas que violen el código penal, como violencia contra menores o este fantasías homicidas, etcétera. Pero el 99,9% de los casos, el terapeuta no tiene que decirle Esquilmalo, separate, no lo veas nunca más, sacale a los chicos, etcétera, etcétera. Los terapeutas que dicen eso no están trabajando bien. Lo mismo que los abogados que mandan a la gente a la guerra o que le dicen todo lo contrario, como yo decía hace un rato. Eh, vos quedate tranquila, algo te van a dar y eso va a ser más que lo que vas a tener toda tu vida. A ver, más mensajitos.
0: A mí mi ex me dijo, si vos te vas, yo me tiro del cuarto piso. Ah, así ay. fue como sol quería solucionar que no nos divorciemos. Amenaza de suicidio. Debe ser sí, común.
1: Es, un, es muy común, es una forma de manipulación extrema que genera muchísimo sufrimiento en, eh, en la persona que lo recibe y cuando hay hijos, en estos últimos días escuché un, una situación así exactamente como, como describe la oyenta, solo que no era un piso 4 sino un piso 14 y este y dicho dicho incluso en mensajes de WhatsApp a los hijos de 16 años. Es una forma de violencia. Lo que pasa es que, eh, es una forma, eh, tiene un contenido manipulatorio tan potente que el que lo escucha no sabe si salir corriendo y abrazar si llamar a la familia, si llamar a la ambulancia si no prestar atención si seguir exactamente igual con los mismos planes es muy difícil es, la, las manipulaciones más eficaces son las que dejan paralizado al manipulado en este caso manipulada
0: eh, estuvimos haciendo mucho eje sobre todo teniendo en cuenta nuestra eh, lectura siempre feminista de las cosas y creo que hicimos una lectura como siempre eso, ¿no? De género. Es, creo que partiste vos de la columna siempre teniendo en cuenta en que en, la relación, eh, en las relaciones heterosexuales eh, el poder lo suele tener el varón. Arrancaste la columna diciendo el 90% de las propiedades están a nombre de los varones en el mundo en general, con lo cual siempre que hay un divorcio hay una discusión de bienes, el varón tiene todas para llevarse. Eh, además de otras cosas, viste, de la, de la, de la fuerza física y de, por lo general el poder está del lado más del varón. Eh, lo digo porque hicimos la columna como siempre pensando eso, ¿no? A sí. la mujer como víctima, eh, obviamente de un sistema patriarcal, en el caso de un divorcio, siempre uno se imagina más a la mujer como víctima. Y acá lo digo porque estaba leyendo un mensaje de una que decía conozco muchas mujeres que por estar enojadas con sus parejas buscan sacarles cosas que saben que no le corresponden.
1: Sí, es cierto. Eso también, también. eso también existe la violencia de la mujer contra el varón. Tenemos desde Lorena Bobbitt en adelante un montón de cosas. Mm. Es decir, eh, lo que pasa es que eh, la excepción no, no modifica la regla. La regla es la regla del patriarcado. Sí. sí existen excepciones y por supuesto existen este, mujeres malas o interesadas que sí quieren este, hacer,
0: daño. hacer
1: daño, que hacen mucho daño a los hijos, que hacen mucho daño con abogados que mandan cartas documento que inventan lo que no. Hay que incluso ejercen violencia física contra sus ex, sí. pero son las excepciones. La larga mayoría, cuando hablamos de violencia y divorcio, se refiere a mujeres que son las víctimas de esa violencia. Algún día sería interesante
2: charlar un poquito de porque creo que se conecta, y ahí sí pasa de, también un poco de los lados. Eh, esto de, de que a partir de, del dolor de una separación y eh, nada, el, esa zona de la desilusión de algo que estaba construido y que uno creía que tenía otro destino y que, que tuvo el destino que, que tiene eh, la idea esta de, de, de que está muy presente a veces no de desearle el mal al otro de, 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 de que genere por a veces un nivel de violencia que por ahí que no se traduce por ahí en en, en, se puede traducir en estas violencias o no, simplemente querer que le vaya mal, querer que le pasen cosas mal. Digo que genera pasar de, de un amor y ganas de cuidar a la otra persona, todo a, a realmente desear lo peor. Un poco de lo peor, eso pasa.
1: Está muy bien lo que decís, Fito. Yo ¿Cómo digo, nace el, eso? Se, para mí se, se dan una serie de malos entendidos encadenados. Eh, eh, uno es el malentendido de la propiedad, ¿no es cierto? Vos sos mi propiedad, yo te amo como yo te amo, como te doy el honor de amarte, vos sos mía o mío. Después está el otro malentendido cultural, eh, en donde esa bronca al separarse está culturalmente estimulada. Ah, si te hizo eso, listo, ya está, este, hacele la cruz, punto. Después te encontrás con un grupo de abogados, así como los caranchos que te, 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 te tiran debajo de un auto para hacer un juicio este, indemnizatorio. También están unos abogados que lucran con el divorcio controversial. Entonces, es muy importante repetir para no quedar eh, atrapado en alguna de estas aporías, en una de estas este, razonamientos eh, incorrectos que se basan en malos entendidos, decir que separarse es algo que ocurre, algunas parejas viven juntas toda la vida y son felices. Separarse es algo que ocurre y eh, cuando uno se separa es necesario construir una ética de la separación. No solo nadie es dueño de nadie, sino que es importante ayudar al otro o a la otra a separarse bien. A pasar ese momento de duelo que da mucha bronca, que a veces está estimulado por las familias o las amistades más cercanas. Y poder hacer una separación desde el corazón, con tristeza, con mucho respeto y sin dañar. Una separación no dañina. Nosotros en, en el mundo PSI, las separaciones muy dañinas las llamamos divorcio maligno. Como si fuera un cáncer. Y pueden durar 10 años, 15 años o más. Mm. Eh, con carta documento va y viene, con los chicos confundidos, como, como esta oyenta que tuvo que parar el auto porque no podía seguir manejando. Por supuesto que las injusticias se pueden escribir en distinto tono de género, en distintas generaciones y con distintas narrativas. Pero eh, de lejos, la perjudicada siempre es la mujer.
0: Santiago Levi, muchas gracias y perdón a los millones de mensajes que llegaron y que no pudimos leer ni Continuaremos, reproducir, si pero hay necesario. muchísimos, muchísimos. Nos vemos el lunes que viene.
1: Pesote grande.